1: Ik zie wel echt dat het kabinet echt steken heeft laten vallen. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Als we Diederik Samsom een Samsommetje horen maken op de televisie... dan weten we meestal wel hoe laat het is.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Het zijn drukke tijden meteen uh, volgens mij.
1: Ja, maar je wilt natuurlijk eigenlijk weten hoe het met jetlag is. Maar gezien we ja. elkaar de vorige week spraken in, uh, in Texas... en... Uh, nou, dat was natuurlijk echt gekke werken. Dat ik daar gewoon na 18 uur werken per dag... gewoon uh, nog eventjes uh, het volk toesprak. En dat ging hartstikke goed, <laughs> Wouter. Dat ging hartstikke goed. Ja, dat is grappig. Want dat kreeg ik dus ook wel door. Dat mensen het ook wel heel erg toch wel interessant vonden. En... Mm-hmm. en uh, dat hoor je wel vaker, hè? Dat je, ik heb het ook wel eens met columns, er zijn columns waar ik, echt, waar ik echt weken, soms maanden aan werk in de voorbereiding en zo, dat ik denk, nou, nou heb ik iets afgeleverd wat echt fantastisch is. En dan <gif> hoor je er niks over. En er zijn columns waar je, waar je denkt van, nou ja, uh, hè, ik heb wel eens een spannender verhaal geschreven of meer doordacht of wat dan ook. En dan, dan, dan zijn mensen daar ja. uh, uh, heel enthousiast over. Dus, dus dat was uh, uh, wel bijzonder vorige week om te ervaren, maar ook mensen het toch leuk vonden om, om naar te luisteren en, uh, maar die jetlag man is echt natuurlijk echt,
0: ja. echt verschrikkelijk maar, 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 maar ben je er inmiddels uh, al overheen? Nou, ik, ik, voel... Zit eigenlijk in de, ik voel me eigenlijk op de zes. het, <lacht> het is, is nu kwart voor elf vrijdagochtend dat we dit opnemen ja ja, ja. En, ik,
1: en ik voel me eigenlijk net zo, net zo uh, naar als, als toen omdat ik echt uh, nachten heb van drie of vier uur nu omdat op een of andere manier lig ik gewoon wakker tot een uur of zes
0: ja. Ja. Uh, of vijf en, uh, en denk je dan aan de desolate toestand waarin ons land zich verkeert?
1: Uh, nou dat dan weer niet. Omdat ik wel het idee heb dat het politiek weer heel... Uh, toch wel weer heel erg interessant wordt. Schermen, er gebeuren ja, natuurlijk ja. een heleboel nieuwe dingen. Uh, we hebben natuurlijk uh, vandaag dan dat rapport uh, over, over Seward. We ja. hebben natuurlijk de continue zoektocht van de coalitie en het kabinet... naar een manier waarop mensen nog extra... ook nog dit jaar kunnen worden gecompenseerd in de koopkracht. Wij natuurlijk nog een interview in de Volkskrant zag van, uh, van Segers... die eigenlijk zegt... ja. ja um, uh, iedereen maar geld erbij. Uh, en ook nog dit jaar. En dat is dus zo'n generieke maatregel. Ja. Dat grijpt weer terug op waar we het vorige week over hadden. Uh, nu moet ik wel zeggen... dat terwijl ik dus dit aan het, aan het uitspreken ben... ik gelijk nu even de hulplijn... van mijn uh, telefoon inschakel. Dat mag. Want we kregen van een gewaardeerd luisteraar... nu omdat ik twee keer de uitdrukking verkeerd had gezet. Oh. Namelijk... <laughs> Don't let the perfect be the enemy of the good. En je weet, oh, je, je weet, ja. je weet wie je bent, beste luisteraar. Ja. Maar, maar dat het is hebben... ook wel erg trouwens dat ik dan
0: schaapachtig zeg van, nou goed, goed, goede uitspraak. Ik ben daar ook voor natuurlijk om jou te corrigeren, ja, of jij mij. Ach, ach.
1: Maar, nee, ja. maar, maar, maar dat we dus vorige week erover hadden, dat, dat op een gegeven moment, als het, als het niet... Ja, als het niet uh, Oh, dan ga ik weer bijna de missie met zo'n uitdrukking van... als het niet uh, kan goed, zoals het kwam, moet, dan, maar dan moet het schriks. maar zoals het kan. Maar, ja. maar
0: mag ik daar meteen op aanhaken? Want ik vind het eigenlijk um, wel heel opvallend. Ik was dinsdag ook in Den Haag. Daar komen we zo wel over te spreken. De, de oppositie is echt pislink, zou je, zou je kunnen zeggen. Nou is dat misschien wel vaker zo, maar het viel mij wel heel erg op. Ja. Maar als het over die generieke maatregelen gaat... er wordt elke keer gezegd van nou, het moet goed terechtkomen... bij de minima die het, ja. het hardst nodig hebben. Maar als het over de energiecrisis gaat... Het zijn toch ook twee verdieners? Het is toch ook de ondernemer? Iedereen, Ieder, iedereen heeft er nu toch of, heel veel last van? Of, of
1: iedereen in, in, nou ja. in, 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 in eigenlijk alle groepen, moet je zeggen. Waarom dan niet gewoon toch inderdaad generiek? Omdat het heel veel geld kost. En dat de vorige keer natuurlijk veel commentaar is geweest toen de accijnzen omlaag gingen. Van nou ja, dan gaan de mensen met de Maserati, die uh, ja. profiteren er extra van. Dat is een beetje, het is bijna een jaloezie. Hè? Dat, die mensen met die Maserati betalen meestal ja, ook meer belasting. Het zijn er ook heel
0: veel uh, natuurlijk met de Maserati.
1: Nou ja, maar weet je, ik ik bedoel dus meer dat dat het het is bijna een soort jaloezie om mensen. Ja, stel je voor dat ook ook mensen die uh, wat meer verdienen dan 100 euro zouden krijgen. Of 200 euro, of wat dan ook. Uh, Terwijl uiteindelijk je moet kijken van, oké, hoe zorgen we dat die, die hele zwakke groep, de echte mensen die het echt niet meer kunnen betalen, overeind houden? En als dat betekent dat voor hen de boodschappen goedkoper worden of omdat zij een extra belastingkorting uh, krijgen, net als de rest van Nederland. Ja, dan moet, dan moet dat dan maar. Dan ja. heb je natuurlijk het gevaar van de loonprijsspiraal. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk als overheid ook uh, meewerkt aan het vergroten van de inflatie. Omdat op een gegeven moment als iedereen gratis geld krijgt, uh, hè, dan, dan is het einde zoekende. Maar, um, je ziet dus wel die continue worsteling. En je merkt dus ook dat het, ondanks het feit dat we dus deze week berichten hoorden van er komt iets van een soort vangnet voor Zo'n mensen. Met, ja, met schulden. En uh, dan moeten mensen dus elke keer schulden hebben. En die worden dan vervolgens dan weer gedekt door de overheid. Wat natuurlijk nooit echt een heel aantrekkelijke vooruitzicht is. Ook omdat mensen ook niet denken, ja, hoe gaat de overheid daar ja. later dan weer uh, mee om? Uh, maar... dat dat toch weer heel ingewikkeld bleek... en dat dat misschien toch niet zo makkelijk te regen valt. En dat er dus ook energiebedrijven zijn die aangeven... wij kunnen daar allemaal niet aan meewerken...
0: Wouter, is het kabinet er voldoende van doordrongen, denk jij... Uh, uh, hoe groot de crisis op dit moment is? Er stond ook een, uh, een verhaal in de Telegraaf... dat de ministerraad, dat was vorige week vrijdag, naar ik meen... jette toch wel aan zijn oren is getrokken mm-hmm. van... nou, we moeten nu toch echt wel wat gaan doen. Wat, wat hoor je daarover achter de scherm? Nou,
1: ik, ja, ik, ik sprak toevallig ook nog met een aantal mensen... in het kabinet deze week. En uh, het is een divers beeld wat je dan krijgt. We zien natuurlijk voor de, voor de bühne, dus in het openbaar... Uh, bewindspersonen van allerlei verschillende uh, verklaringen de deur uit doen van de minister van Sociale Zaken van CDA die dan zei dat het heel erg is als mensen bij de kassa boodschappen terug moeten leggen uit hun mandje of in dat weggooischap omdat ze dat niet meer kunnen -hmm. afrekenen. -hmm. En je hoort minister Kaag van Financiën van D66 zeggen ja, uh, we worden allemaal een beetje armer. Dat heeft trouwens Rutte ook gezegd. Oh. Ja,
0: Ondertussen wordt er oh. hier uh, in het gebouw
1: uh, flink uh, geboord. Ik, hoorde, ik hoop maar niet dat de podcast er veel stoort bij, uh, bij de nee, boorwerk. Ik hoop z- dat het
0: gebouw vooral blijft staan. Dat is het gevoel dat ja. ik vandaag ja. al toen ik hier binnenliep: van ja. hoeveel
1: kan je eigenlijk verbouwen aan een pand uh, dat het recht overeind blijft staan? Ik weet het, maar goed. Het is allemaal out of our hands. Zo is het. Maar ja, toch wel lastig. Dat, ik hoop maar niet dat de mensen dat veel horen. Um, maar je hoort dus voor de bühne mensen heel erg tegenwoordig meeleven. Hoewel dat meeleven pas eigenlijk ontstaan lijkt sinds ze terug zijn van vakantie van de augustus uh, van, van het reces. Want daarvoor was er een maand eigenlijk niemand die meeleefde. Mm-hmm. Terwijl toen al de verhalen kwamen van die energierekening. Ja. Die loopt honderden euro's per maand extra op. En hoe gaan we dat met z'n allen bolwerken? Uh, en achter de schermen spreek je met mensen en dan hoor je uh, ja, sommigen die, uh, die, uh, die uh, een vertelde mij van ja ik, ik hoor ook vanuit mijn vrienden en familiekring die spreken mij erop aan van jij zit toch in het kabinet en ja. uh, moet je eens kijken wat er allemaal op ons afkomt en dan moeten jullie echt iets aan doen want we kunnen het niet betalen en niet, wij niet en onze buren niet en onze vrienden en familie niet en je hebt ik sprak ook een minister die je dan hoort Hoort praten en dat je denkt, ja, hè, moet er voor de zwakkeren iets gedaan worden? Waar jij terecht al van aangeeft, van maar het zijn niet alleen maar, wat ik dan wel even, dan nu herhaal, de zwakkeren, maar ook mensen, ja, gewoon met, met twee banen en een goed salaris, maar ja. die je deze geconfronteerd ziet met verschrikkelijkheid. Dus je ziet, je vraagt je, ik vraag me oprecht af, uh, is dit kabinet, uh, he, hebben die voldoende? Um, uh, ja, tentakels zal ik bijna zeggen in de maatschappij om te ervaren hoe het is als aan het eind van uh, het geld er nog een stukje maand over is. Ja. He, wat we misschien uit onze studententijd nog wel kennen. En, en, en En daar twijfel ik wel aan. Je je denkt wel, op dit moment zou je misschien... toch meer de Hans Spekmannen en zo van deze wereld... ook eigenlijk een post in het kabinet moeten hebben. Dus -hmm. mensen die echt vanuit een politieke achtergrond... of een ervaring of of, toch iets meer in contact staan... met hoe ernstig het is. Hoewel ze natuurlijk voor de buurt allemaal zullen zeggen... dat ze zich dat realiseren. Maar ik vind dat het kabinet wel wat uh, nogal laat... Ze realiseert dat dit uiteindelijk niet houdbaar is. En ook veel te snel heeft gezegd van oh we gaan dit jaar niks meer doen. Want dat was de de frase die we natuurlijk in het voorjaar al hoorden.
0: Ja want donderdag had je dus een uh, debat waarin uh, Rob Jetten werd uh, stevig aan de tand werd gevoeld. Daar bleef ook een beetje een onbestendig gevoel hangen, volgens mij, bij de verschillende Kamerleden. Maar Jette zei toen het volgende over het uh, besparen van energie. Het bonus vind ik een hele interessante. Dat zal ik ook meenemen in die gesprekken met de energiebedrijven. Mijn eigen energieleverancier geeft ook beloningen voor energiebesparing. Dus dat doen wellicht ook andere energieleveranciers. Maar er um, is ook eerder ook met de heer De Jong over gaan. Hoe kun je het ook leuk maken, hè, energiebesparing? En hoe kun je misschien zelfs op straatniveau mensen ertoe uitdagen om er meer te doen? Ja. Dus hoe kan je het leuk maken om energie te besparen? Dat, dat, dat is misschien wel... Ja, dat kan je aan de ene kant misschien wel zeggen. Maar ja, mensen zitten niet denk ik, echt in een, in een stemming van... Hoe kunnen we het nou leuk maken met z'n allen? Of jij dat wel kunnen?
1: Ja, ik zag inderdaad wat opgeven over ontstaan. En ik dacht bij mezelf... Hè, nu jij het zo uitlegt van ja... Uh, alsof mensen een keuze hebben. Dat is natuurlijk sowieso het uitgangspunt. Hebben mensen keuze om energie te besparen? Ga je ineens de de was van de kinderen niet meer doen of zo? Een weekje? (laughs) Ik bedoel, het is natuurlijk een hele... uh, Het kan kan best wel een afstandelijke indruk werken. Aan de andere kant, ja, het kabinet zoekt natuurlijk ook in deze gekke tijd... naar allerlei oplossingen om te kijken hoe je het inderdaad ook aantrekkelijk kan maken voor mensen om, om uh, energie te besparen. En, en, het, en het verleiden van mensen om hun gedrag te veranderen... In, in algemene zin is voor een kabinet of een overheid niet zo gek. Dat nee. gebeurt elke dag. Ja. Er wordt voortdurend voor de mensen verleid om, om hun gedrag aan te passen. De NS doet het ook niet. Stimuleert reizen buiten de spits. Uh, je wordt, uh, er zijn convenanten gestoten... Waar ik overigens ook het enige over gezegd heb in de podcast een paar maanden geleden over uh, of je bijvoorbeeld vlees in de schappen op ooghoogte neerlegt of op een lagere plek. Er zijn voortdurend pogingen vanuit de overheid om het gedrag van mensen te beïnvloeden. En dat zal ook voor het energieverbruik ja. gelden. Dus op zich is dat... Ik sta ik daar niet naar van te kijken... vanuit dat perspectief. Maar gezien de situatie nu... en dat mensen bijna geen keuze hebben. Hè, je, je, sommige dingen kan je niet zomaar even anders doen. Want je, je hebt stroom nodig om van, om, om, of, of gas nodig ja. om op te koken. Ja. Uh, en, en dan, ja... Het is niet zo dat je je, je, je kippenbouwtje of zo... dan maar, maar even maar één minuut aanbraat. Want je denkt, nou dat... Salmonella, Salmonella die overleef ik wel of zo. Dat is natuurlijk een beetje raar gedachte.
0: Ja, ik zag Henry Bontebal, uh, CDA-kamerlid en zeer kundig ook in het energiedossier vandaag, ook nog op Twitter een hele lijst doen uh, delen met allerlei uh, plannen, waarmee die dan eventueel er toch nog voor kon zorgen, het kabinet om dit jaar in te grijpen. Maar dat is ergens ook wel. Ja, ik hou er allemaal een heel onbestendig gevoel aan over. Het is natuurlijk nu uh, ja september.
1: Zo is dat en, en ze hebben natuurlijk maanden erover zitten overleggen en prakti- praktiseren en ik heb ook verschillende kopstukken ook uit die coalitie gesproken en gevraagd van ja kan je dan, komt er dan echt niks meer dit jaar? Want daar ging de discussie over, hè? niet van, van, van volgend ja. jaar, want daar is, komt een hele sloot aan. maar ha- houden mensen het vol tot, uh, tot januari. Hè? De omroep Afro Tros en ik geloof ook Max heeft alle medewerkers gewoon 100 euro gegeven elke maand nu om het maar uit te zingen tot het oh ja? uh, begin van het jaar dat je ook bij jezelf denkt van ja, wie het breed heeft, laat het breed hangen. <lacht> hè? De publieke omroep heeft geld zat oh wat dat God. betreft. Maar het is wel iets, en trouwens sowieso iets, maar, het wordt heel altijd naar de overheid gekeken van die moeten het maar oplossen. Maar je, de werkgevers kunnen dat, hey, zouden we natuurlijk ook kunnen kijken van goh, is het redelijk dat onze mensen zowel schompers werken elke dag voor ons, maar, maar uh, misschien nu uh, niet meer in hun eigen levensonderhoud voorzien. En zouden we daar de winst misschien alvast op aan moeten spreken ja. Uh, ja. Uh, op, op het moment dat, dat onze mensen uh, dat niet meer redden. Um, dus dat is op zich natuurlijk um, ja, niet zo'n hele uh, vreemde gedachte. Alleen wat ik s- steeds hoor over die besprekingen, namelijk dat het niet meer kon dit jaar. En dat allerlei plannen, ook die windfall tax... dus dat je bedrijven afroomt in, de, in het overschot van... Uh, of de exorbitante winst die er nu bijvoorbeeld... door de energiebedrijven mm-hmm. worden gemaakt. Um, dat dat zei dat... het is al door het CDA in de verkiezingscampagne voorgesteld. En nou, later kwamen ook andere partijen ermee. En, en dat bleek... ze kregen, zoals je dat dan hoort van, van een fractieleider... we kregen terug... want hoe gaat zoiets? Hè, je stelt zoiets voor aan de onderhandelingstafel. Zie Griet of... of, of um, Karin van Gennep of Robiette of Mickey Adriaans of wie dan ook, gaat met zo'n idee van zo'n coalitiepartij terug naar het ministerie, zet ambtenaren aan het werk, zoek eens uit of we dit kunnen doen en dan komt het terug en dan wordt er gezegd, nee, dat kan niet. Hm. Want, want eh, juridisch niet houdbaar of waar is, wat is het startpunt? waar vergelijk je mee eh, hoe de eerdere winsten verliepen? Kan je wel gelijke monniken gelijke kappen doen? Want het ene energiebedrijf is het andere niet. Kortom, men kreeg steeds terug, het werkt niet. En dat ik dan, hè, als jij nu zegt, er komt een hele lijst van coalitiepartijen met allemaal ideeën. Dat je dan denkt, ja, maar die zijn dan waarschijnlijk ook al binnen ja. kamers door Pieter Himmer dragen. Ja. Mag ik hopen.
0: Ja, ja. Ondertussen is de oppositie dus zeer fel. Dat bleek ook dinsdag in het Vragenuur met Carola Schouten. Ja, hou op, echt hou
1: op met me. En dan ook nog zeggen, we vinden het zo erg. U kunt niet wachten. Kom okay. nu met maatregelen. Ik word er langzamerhand ook wel een beetje scheidziek van... dat er hier nu weer een minister komt die zegt, wacht maar. Voorzitter, is, is dit het? Is dit, is dit het beste wat er nu op de mat gebracht kan worden?
0: De, de toon van de, van de oppositie... Um...
1: Ja, wat, wat vind je daar eigenlijk van? Als Klaver wil dat we met hem ophouden, dan heeft hij daar toch zelf wel een hele belangrijke hand in. Dus laten we. <laughs> ja, ja. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Ja. Grapje, grapje, Jesse. Ook natuurlijk een vaste luisteraar, dat weten we allemaal. <laughs> ja. um, maar goed, wat was je vraag? Nou, Sorry.
0: de toon van de oppositie, je merkt dat ze daar echt klaar mee zijn. Dat gevoel begrijpt me een beetje. Ik bedoel, er zo vaker kritische oppositie natuurlijk Maar ik vond Ja, het wel, ja nou, dat hoort erop...
1: natuurlijk ook ketelmuziek. Hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de. Bij de bij uh, bij, de, bij de rol van de oppositie. Mm-hmm. Um, wat mij vooral opvalt is dat de coalitiepartijen zich aan lijken te sluiten bij die vondwaardiging. Dat is wat je deze week ook zag gebeuren. Dat ook coalitiepartijen, en dat hoor je ook achter de schermen, dat zijn van die dingen die, die echt, echt opvallen. Dat ineens verandert zo'n toon dan. Hè? Eerst is het van, we zijn druk bezig en met elkaar overleggen. En dan hoor je ineens vanuit een coalitiepartij, ja, maar het kabinet heeft het ook veel te lang allemaal op zijn beloop gelaten. Mm. Ja. Waarop ik denk, ja, maar goed, dat, dat, he, je was zelf toch ook actief. Dat doe je
0: ook op Segers dus, uh, onder andere.
1: Nou, ze- ja, maar ze- ze- het gaat ze- zeker. En, ik weet, en Segers heeft ook echt ook wel achter de schermen natuurlijk zijn best gedaan. Maar meer in de coalitie breed, dat er, dat er ineens naar het kabinet wordt gewezen van... ja, het is eigenlijk vooral hun probleem. Ja. Terwijl iedereen weet, ook in dit kabinet, dat al die koopkrachtbesluitvorming plaats heeft. Uh, dit keer zelfs nog meer dan in de voorgaande kabinetten, begreep ik, van... van mensen die erbij betrokken waren... dat de de, de fractievoorzitters met elkaar onderhandelen... en het leeuwendeel van de onderhandelingen doen... onder leiding ook vaak van Sophie Hermans uh, van de VVD... uh, en dan vervolgens tegen het kabinet zeggen... dit is wat wij politiek met z'n allen kunnen dragen... en dit voer je maar door. Dus het idee van ja het kabinet heeft eigenlijk te weinig gedaan is een beetje raar verwijt als je zelf zo nadrukkelijk aan de bal bent geweest ja. op de afgelopen maanden, uh, wat ik, waar ik het wel mee eens ben in de kritiek ook van coalitiepartijen. Uh, en dat heeft de oppositie natuurlijk ook terecht al een heel lang punt van gemaakt. Want ik denk wel dat Klaver en Kuiken en Wilders en al die andere mensen... wel een punt hadden toen ze, toen ze in het voorjaar zeiden van... oké, okay, we zouden toen al gaan kijken van wat er mogelijk is. Toen is steeds alles naar, voor, naar achteren geschoven, want het is allemaal nog niet nodig. Heeft Rutte ook gezegd van ja, het is allemaal... hebben uh, uh, in november kan het ook nog wel. weet je, er is Elke keer wel door het kabinet is de ja. boel heel erg naar achteren geduwd. Dus dat is denk ik een terecht punt. Uh, maar wat ook een uh, terechtpunt is, uh, denk ik, is dat het kabinet uh, echt een probleem heeft in de manier waarop zij Nederland tegemoet treden in het communiceren. Ja. Het is een beetje een, een grijsgedraaide plaat, want altijd. We hebben hier ooit eens ook een CEO gehad, herinner ik me, die, die ook zei: van, ja, als mensen over het, het, het probleem ligt bij de communicatie, dan is het eigenlijk een schaamlab. want er is er iets anders aan de hand. Uh, misschien is dat in dit geval ook. Alleen. Um, ik, ik, zie wel, ik zie wel echt dat het kabinet echt steken heeft laten vallen bij het uitleggen en het meenemen van Nederland bij ja. de lastige afwegingen die ze zijn, die er zijn, die ze, die ze moeten maken. Dat het niet zo makkelijk is om. Je kan niet met één druk op de knop iedereen nee. die het zwaar heeft compenseren. En, en dat moet misschien al generiek, maar het is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar neem mensen mee en geef mensen ook, en dat is het punt wat zegers ook maakte vandaag. Uh, 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 als jij als kabinet uitschraat, ja we worden allemaal een, een, een tandje minder. Uh, of een, een stukje armer, het gaat allemaal een tandje minder met ons. Dan, dan lijkt het bijna een soort ja, ja. Uh, op zichzelf staand proces waar je als overheid helemaal niets meer aan nee. kan betekenen. En dat, dat, dat het kabinet ook niet zegt van we got your back, weet je. van ja. we ja. laten ja. u ja. niet in de steek, ja. we sluiten u niet af. We hebben het v- deze week voor het eerst gehoord van Jetten. Ja. Er wordt niemand afgestoten. Nou, en, maar, van Jetten. En, en van Jette. En van Jette viel ah, ja. mij
0: ook op. Dus niet van uh, Rutte.
1: Of van, of van, van, uh, van Gennep, Want van Gennep is de minister die over de koopkracht gaat. Ja. Ook weer Missing in Action. Die hebben we even gezien toen ze terugkwam van vakantie. Tussen Met de, de banlieue. Ja, ja dat, dat, was oh, al. Was dat was ervoor. Ja, dat was ook zo. Maar dan me. was ze wel terug van vakantie. Ze zegt, ja, het is allemaal heel erg. En, en nu is de weken gaan weer voorbij. Niets van die vraag gehoord. En dat is een patroon. Uh, op het moment dat het ingewikkeld wordt, is dit kabinet uh, bijna misschien nog wel meer geneigd dan het vorige kabinet om vooral de deur dicht te houden en helemaal niet te communiceren en, en uit te leggen waarom dingen ingewikkeld zijn. Ja. En je ziet nu een soort inhaalrace, hè? we zien Jetten ineens uh, verschijnen op televisie en, 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 en statements geven uh, en uh, nou, ik, ik verwacht dat we de komende uh, dagen uh, dat ook wel meer zullen zien. Men verschilt zich heel erg achter het idee, het is Prinsjesdag en we mogen niks zeggen, wat natuurlijk zoals we vorige week al bespra- bespraken niet klopt als het over dit jaar gaat. Nee. Hè? En uh, vanochtend toevallig, ik zat bij BNL daar was ook Jan-Antony Bruin van uh, de voorzitter van de Eerste Kamer die ook uitlegde van, nou ja, Prinsjesdag was vroeger in november. We hebben het naar voren gehaald omdat er anders te weinig tijd was. Uh, hè, mm. We, de politiek, hebben het naar voren gehaald. Dus in september vanwege dat het te weinig tijd was om er nog wat, wat over te debatteren. Maar het is, het is dus allemaal niet zo in beton gegoten, uh, maar zeker als het gaat om dit jaar en elke keer wordt er, wordt er gedoken en wordt er, wordt er ja. ook door, door mensen in het kabinet gezegd van nou ja, we geven het toch elke vrijdag naar de ministerraad bij het touwtje, weet je wel, dat ja. koortje wat er dan staat en waar je dan s'avonds in het journaal of in het nieuws een, een minister ziet achter zo'n blauw scherm die voorbij komt loopt terwijl die net uit een deur... achter een glaasje deur mm-hmm. vandaan is gekomen. Ja, dat, zo ziet het eruit bij het ministerie van Algemene Zaken. En dat is dan... dat men zich tot Nederland heeft gericht. Maar waar is het interview van Karin van Gennet... waarin ze uitlegt... Uh, wat ze gaat doen voor Nederland? Ja. We, al, al maanden is, 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 is zij... Uh, Ongetwijfeld heel erg druk achter de schermen bezig. Maar je moet als kabinet met zijn 29 er toch wel eens toe in staat zijn. om iets meer het beleid uit te leggen. dan het alleen over te laten aan de minister-president op, op vrijdagmiddag.
0: Maar wat, wat zit er dan achter? Wat, wat, waarom lukt dat dan niet? Want, want dat is natuurlijk toch een beetje de vraag. Want ja, dat je uh, in je communicatie over stikstof. in je communicatie over de energiecrisis. Ik, uh, weet
1: je, Pim, ik denk gewoon gebrek aan lef uiteindelijk. Je moet mensen hebben die die voor hun zaak durven te staan. Die ook de nare boodschap durven uit te leggen. Want ik geloof er echt nog steeds in. Mensen zijn niet gek. Mensen weten dat het ingewikkeld is. Mensen vinden het ook niet erg om af en toe in te schikken in hun leven als het niet anders kan. Oorlogstijd, corona, uh, solidariteit met Hmm. mensen die die het het misschien nog moeilijker hebben dan jezelf. Uh, Asielbeleid, het werden heel veel mensen ook, ook... dat is dan geen asiel, maar vreemdelingenbeleid. Oekraïners, om je daar solidair mee te tonen en mensen te helpen. Soms op te vangen, soms van kleding of andere dingen te voorzien. Dus die bereidt het eerste wel. Maar je hebt mensen nodig die dat ook durven uit te ja. leggen. En die ook een vervelende vraag krijgen. Had u niet veel eerder aan de slag moeten gaan... mevrouw, uh, uh, mevrouw Van Gennep met, met, met in het kabinet? Ja, we werken aan... al maandenlang keihard aan. Prima, dat krijg je dan natuurlijk. ongetwijfeld. Maar leg het uit aan de mensen. Had u niet veel eerder al moeten uitleggen... dat het niet mogelijk is om dingen voor elkaar te krijgen... of waarom het niet mogelijk is om uh, die belastingen... Uh, ja. bij. Weet je, het, het is een, echt een structureel probleem... waarin je, als je daar gewoon aan mensen vraagt... van ja, moeten jullie daar niet wat mee? Dan zeggen ze ja... Praktisch, eh, ik wil niet te veel aan, aan name dropping doen, trouwens. Anonieme name dropping dan. Ja. Maar een van die ministers die ik sprak. Die zei ook van ja, ja, ja. We hebben het ook wel over gehad. Dat we het beter moeten uitleggen. Beter moeten communiceren en zo. En ik denk ja. Weet je. het is al, Maar ja. dat, dat is. Als iemand dat tegen je moet zeggen. Of je moet dat met elkaar bespreken. Je bent zelf minister.
0: Ik zag nog beeld volgens mij van Drees voorbij komen. Hè? Dat wordt er dan bijgehaald van decennia geleden. Mm-hmm. Uh, die dan wel op, op een manier het volk toespreekt. Of in de kamer spreekt. Waar mensen dan van denken, ja, die komt op voor de samenleving. Maar ja, goed, het zijn misschien ook dan holle frasen.
1: Nou ja, je... je zag wat Hoekstraat heeft gedaan een paar weken geleden ja. rond, rond, de, rond de boeren. Dat is eigenlijk een tweedeling aan de gang, die ook verder gaat dan alleen de boeren. Uh, en en um, daar moeten we wat mee in Den Haag. Nou, daar was iedereen uh, vooral druk bezig om het te veroordelen dat hij dat in de krant had gezegd. In plaats van het binnenskamers had gehouden. Mm. En dat is precies wat ik bedoel. Uh, je je, je, je deugt en je bent goed bezig, vindt men in het kabinet, als het vooral kamers met elkaar besproken wordt. Terwijl op het moment dat iemand, en het is natuurlijk een risico en natuurlijk, hè, je kan niet aan de lopende band af, in de krant afscheid nemen van het regeerakkoord. Maar dat jij publiekelijk laat merken dat het signaal wat er in de, door de samenleving gegeven wordt van wij trekken dit niet. Dat je dat voelt. Dat je dat voelt en ook meetrekt in de besluitvorming. Uh, maar dat de Pavlov reactie in Den Haag is, oh god, hij heeft het in het openbaar gezegd, nou dat moeten we niet hebben, want we moeten het, vooral binnenkamers bespreken ja. de problemen. Uh, ja, ik denk uh, dat daarmee ook die kloof verder verwijdert ook tussen de politiek in de brede en, en nou ja, veel burgers in het land die mm. denken, ja ze zijn... En dan is er weer een groot debat al ergens over. En dan gaat het vooral weer over elkaar vliegen afvangen. En, ja. en, en uh, uh, dan is er een debat over wat Hoekstra heeft gezegd. Maar er is geen debat over de koopkracht. Waardoor oppositiepartijen maar in het debat over wat Hoekstra heeft gezegd. Over de koopkracht gaan beginnen. Ja. Omdat de coalitie weigert om daar een ander debat over door te laten gaan. Ja. In het
0: ja. Wie er trouwens wel uh, veel uh, de camera's opzoeken om hun boodschap te verkondigen. Dat zijn... Uh... He, de, de Europese mastodonten. Ja. He, die die ja. weten wel de, de schijnwerpers goed te vinden. Ja, Ik had nog een klein fragmentje van Samsung. Maar jij wil denk ik al meteen naar Timmermans toe. Nou, maar We kunnen ze alle twee doen. Zullen we Samsung even snel pakken. Ja. Omdat hij bij Nieuwser zat op donderdagavond. Dat ging namelijk ook over die uh, energiecrisis. En hij uh, zei toen het volgende. Laat ik zeggen bijvoorbeeld de eerste v- 1500 kilowattuur uh, aan huishoudens. Voor een wat lagere prijs. 1500 kilowattuur dat is het halve verbruik van een gemiddeld gezin. Een AOW'er die in zijn eentje op een flat woont, haalt dat niet eens. Dus die zou zijn hele energiegebruik dan geplafonneerd zien. Hetzelfde doe je bij gas. En dan heb je dus mensen die een gemiddeld verbruik hebben, eh, hoeven dan niet meer bezorgd te zijn over die enorm hoge rekening. Als je daarbovenop nog veel meer gebruikt, als je een zwembad hebt of een elektrische deken of een sauna, ja, dan moet je voor die hogere prijzen wel wat meer betalen. En dat prikkelt toch om je best te doen om wat minder energie te gebruiken. Dat is nu heel hard nodig.
1: Ja. Wat is Samsung? Ik moet er toch een beetje van zuchten, Pim. Als we Diederik Samsung rekensommetjes een Samsommetje horen maken op de oh, ja. televisie... Oh, dan weten zo? we meestal wel hoe laat het is. Ja? He, dat was ook van, ja, je leed je toch gewoon 30.000 euro voor je... Voor je wat was het Warmtepomp, zonnepaneel, isolatie. Oh, ja. Ja. He, dat was in vroege tijden ook de normaalste zaak van de wereld. Uh, kijk, uh, Samsung doet het vanuit de, 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 het, het rode gedachtegoed... maar is zelf ook met een behoorlijke zilveren lepel geboren in de mond... waardoor het leven ook een stuk overzichtelijker is en je inderdaad kan kan dromen over een AOW'er heeft hij allemaal We hebben dit allemaal al eerder van hem gehoord. Het is natuurlijk helemaal niet vreemd als mensen nadenken over zaken. Alleen ik vraag me af, wat doet hij eigenlijk op televisie? Hij is aan het vertellen hoe wij ons leven moeten gaan leiden, terwijl hij zelf een ongekozen... Um, ambtenaar is momenteel. Hij is dan een kabinetchef van Timmermans ja. in, in Brussel. Mag kennelijk uit die hoedanigheid op televisie vertellen... hoe ons leven eruit moet gaan zien. Terwijl dat primaat natuurlijk bij de politiek zou moeten liggen. Want we hebben al genoeg bemoeienis van allerlei entiteiten. noem de rechtelijke macht. Uh, die we overigens respecteren. Maar die ook tegenwoordig bepalen wat Den Haag moet besluiten. En hoe mensen hun leven moeten leiden. En nu is er dus een ambtenaar die uh, bekendheid geniet... Uh, en die eigenlijk in dezelfde mode schiet als in de tijd dat hij nog politicus was ooit het veld heeft moeten ruimen als politicus... door zijn eigen partij aan de kant gezet. Maar ook omdat de manier waarop hij het aanpakte... kennelijk geen enthousiasme opriep. In ieder geval bij zijn eigen partij. Laat staan bij bij de rest van Nederland. Kortom, uh, ja, hij kan lekker praten. En en we kennen hem van uh, van de televisie. Maar uh, het is natuurlijk wel een beetje vreemd... dat dat zo iemand dan even vertelt wat er moet gaan gebeuren... Uh, is natuurlijk ook een kwestie van... waarom hij wel en niet de ministers die erover gaan. Hè? Ja. Uh, want dan laat het kabinet en de politiek in de brede... Ook, ook, ook de Kamer het natuurlijk ook lopen. Als je die mensen de ruimte geeft om vanuit Brussel... alvast even precies voor te rekenen hoe dit allemaal moet gaan gebeuren. Ja... Dan dan, dan pakken ze die ruimte Dat is misschien ook niet zo vreemd En de nieuwsuurredactie wil natuurlijk die man graag In de uitzending hebben Dus ik snap dat wel Maar hetzelfde was deze week natuurlijk met Timmermans Die er nog een schepje bovenop gooide Die was bij Buitenhof En die is zoals je weet een Een politicus van de Partij voor de Arbeid En die heeft ook in, tegen onze krant nooit een geheim van gemaakt... dat zijn ambitie uh, verder reikt dan uh, het zijn van een staatssecretaris. En ik denk ook uh, uh, verder reikt dan het zijn van een eurocommissaris. Namelijk op een gegeven moment, als deze termijn afloopt... of misschien al eerder, een, een retour naar Den Haag zou, zou uh, kunnen overwegen... Uh, in hoop misschien wel premier te worden. Mm-hmm. En uh, het viel mij daarom ook op... We hadden natuurlijk dus eerst al dat hij zich aan Marjolein Moorman opdrong en samen een gezonde brief stuurde over dat ze die fusie met of die samenwerking met GroenLinksman moesten versnellen. Uh, terwijl, is dat opdringen geweest? Ja, wat ik begrijp, die heeft, maar wat ik begrijp is dat Moorman zich toch wel een beetje heeft laten overvallen. Hmm. Het moest allemaal snel en, en ik geloof ook dat Samsung heeft daar ook nog een hand in gehad om dat om mij in de krant te krijgen en uh, begreep ik uh, uit, het, uit het PVDA-geruchtencircuit. Uh, maar dat Homoorman, die toch eigenlijk de echte reizende ster is bij de PVDA. Hè, die is ook is, is niet uit de media weg te staan momenteel. Ze is het gewoon wethouder hè? in Amsterdam, gewoon ja. in de stad. En ze zit daar eigenlijk als de verkondiger van het nieuwe PVDA-geluid. Heel interessant wat daar gebeurt. Veel aanweziger ook in de media nu dan, 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 dan Kuiken op het moment. En zelfs als, als Jesse Klaver. Dus, dus, dus dat is niet voor niks. Ze hebben natuurlijk die verkiezingen gewoon in Amsterdam. En uh, nou, Amsterdam is voor de PVDA de of leverancier van de politieke top. Ja. Dus, dus wat daar gaande is, is heel interessant. En ineens stond er dan een ingezonden stuk samen... met, met Van Moorman, met Timmermans. He? Nou ja,
0: dus die denkt, Met een nadrukkelijke wens om die samenwerking... te intensiveren precies. met GroenLinks. Ja. Dus de vraag is of Moorman daar daadwerkelijk wel zo over denkt. Nou, misschien...
1: Ze... Waarom, zou, waarom heeft ze Timmermans nodig om dat te vinden? Of waarom heeft Timmans haar nodig... Om, ja. om, om, om zijn positie duidelijk te maken? Dus dat, dat viel mij toen al op. En nu zag ik dus Timmermans bij Buitenhof... Uh, oreren over um, uh, dat het voorstel van PvdA GroenLinks... toch wel zo geweldig was. En dat vervolgens um, het kabinet ook... Dus helemaal niks, uh, of het niet, niet snel genoeg of niet goed genoeg doet. Uh, wat natuurlijk voor een zittend eurocommissaris best wel raar is. Sowieso dat hij uh, vanuit zijn hoedanigheid uh, voorstellen van politieke partijen gaat omarmen. Terwijl hij, ja, ja, ik wil niet zeggen boven de partijen zou moeten staan. Maar het is voor een eurocommissaris, ik kan ik me niet herinneren dat dat Bolkestein of Nelly Kroes of of wie dan ook uh, op een gegeven moment ging voorstellen van partijen ging beoordelen. En dan denk je toch wel een beetje bij jezelf, oh ja, want Theo Mansi is natuurlijk ook voor uh, de PvdA en wil graag met GroenLinks. En kijk eens, de eurocommissaris geeft alvast een stemming voor goedkeuring voor een voorstel van zijn eigen partij. Who would have guessed (laughs) that? Ongelooflijk. Dus dat dat viel mij op en ik, ik moest er ook een beetje aan denken over wat ik een paar jaar geleden inmiddels rond de, rond de, uh, de ja, prolongatie van de, de baan van Timmermans als eurocommissaris hoorde van een, van een minister die toen uh, uh, daar ook bij betrokken was bij de afweging van Goh, wie, wie wordt onze nieuwe eurocommissaris of laten we Timmermans doorgaan. Die ook zei we hebben, er, we hebben eigenlijk geen bal gehad aan Timmermans in, uh, in Brussel, want hij moet zich uh, ja, bij denken van Nederland heeft een... meer invloed of zo, omdat hij hoog in de boom zit in Brussel. Maar de de feedback of het resultaat wat dat opleverde... was volgens die bewindspersoon eigenlijk minimaal. Hmm. Uh, Dus dan wordt het toch een beetje een zonnekoning... die af en toe uh, de van of andere NOS heel vaak heeft. In Brussel mag de NOS langskomen voor een quoteje. En dan vertelt hij wel even uh, wat we in Nederland moeten doen.
0: Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel, als je het even naar de P van de A trekt, die grote verkiezingsoverwinning binnengehaald, geeft hem dat dan niet? Ja, de, die... enige, de
1: enige lijsttrekker die we kenden. Ja, ja, ja. Europa. Ja, ja. ja maar nee. hij, maar hij, Dus ik denk, hou die man in de gaten Want, want die, die is nog niet klaar uh, Met, met zijn politieke carrière En ook niet per se met zijn politieke carrière In Nederland Het pad naar uiteindelijk de, de premier worden of, of de lijsttrekker worden Wordt nog best ingewikkeld Want je moet het dan ook samen met GroenLinks uh, Op een akkoord gooien ja. Misschien vandaar ook dat gefleurd van Oh ja, PvdA en GroenLinks Hebben een heel goed voorstel gedaan Laten we vooral PvdA en GroenLinks samenwerken In een brief. Maar Marjolein Moorman is natuurlijk ook een dame natuurlijk. Ook erg populair natuurlijk. Om die aan het hoofd te zetten van een organisatie. Eh, Misschien wel Artje kijken wel meer zijn dan een, dan een tussenpaus. Dat zou toch Dat ook zou nog kunnen. Die, die, Dat die, moet je ook ja. niet uitzenden. Want die heeft op zich de smaak wel te pakken. Ja, hoewel Moorman mooi, ja. toch wel de, 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 in ieder geval op dit moment de media domineert. Uh, met, een, met een verhaal ook vanwege haar eigen. Hè, ze, ja, ik wil niet zeggen een verhaal, Want het is natuurlijk oh. een heel mooi verhaal. Maar ja. ze heeft ook tegenzag gehad in haar leven. En kan dus uit eigen ervaring redeneren. Maar dan kom je toch best wel in de buurt bij wat ik net zei. Over, uh, over Hans Spekman in het kabinet ja. nodig. Um, ik, je hebt mensen nodig die, die ook in hun omgeving en, of uit eigen ervaring weten hoe het is om om financiële tegenslag. Uh,
0: om geloofwaardige heeft. boodschap aan de kiezer juist, te geven. Juist,
1: juist. En zij kan dat, denk ik, een stuk geloofwaardiger eigenlijk dan
0: Timmermans. Het is, is ook wat Plassek schrijft: hè? De, de A van arbeiders moet, juist, moet weer ja. de, de boventoon gaan voeren ja. bij de P van de A. Wat je ook bijvoorbeeld in, in Scandinavische landen dan of in Denemarken ziet, ja. ziet gebeuren.
1: Ja, ja. ja. ja en, en, en dat wordt sowieso, en dat is weer even een, een, een volgend stapje op, de, op, de, op de, de Yellow Brick Road van de PVDA GroenLinks. Maar uh, het is zo makkelijk. Gaat het daar nu dus? niet. Hè? We hadden twee weken of drie weken geleden ook een stuk in de krant dat dat uh, met die samenwerking en die gemeenschappelijke lijst allemaal, uh, allemaal heel lastig gaat. Um, en je hoort ook achter de schermen dat uh, de, de, bijvoorbeeld als het gaat om het vreemdelingenbeleid uh, de partijen echt totaal verschillend denken. Nee. Waarin GroenLinks uh, eigenlijk denkt van ja prima, uh, iedereen welkom. Uh, en PvdA, ook, ook door mensen die jarenlang betrokken zijn geweest bij die portefeuille of bij in het kabinet verantwoordelijkheid droegen en, en benaderd werden met allerlei smeekbedes ook van mensen die, die een, een, een discretionaire bevoegdheid hoopten te krijgen en dan via de Kamer dat bij de staatssecretaris probeerden dan te bereiken. Dat. dat ja, de, ook de onderlinge solidariteit in de samenleving, waarin je niet alleen huizen moet zoeken voor mensen die hier nieuw zijn, maar ook voor je eigen mensen. Mm. Dat dat gewoon knelt. Ja. en Dat je daar dus een ander antwoord op moet geven van laat iedereen maar toe en verder geen, geen vragen stellen. Ja. En, en je ziet dat nu hè, in de Scandinavië natuurlijk her en der al gebeuren. Uh, in, in, in Denemarken natuurlijk, met een streng, uh, streng vreemdelingenbeleid onder sociaaldemocratische leiding. Je ziet dat in Zweden, uh, daar ja lang de sociaal-democratie op de troon zit... ...en nu een ruk naar rechts maakt... Ja. ...een rukje, wat is allemaal kiele-kiele... ...maar wel een heel duidelijk signaal... ...van zoals dat jullie dat aanpakten... ...uiteindelijk toch de meerderheid ja. niet, niet pruimt. En, en ik denk ook echt... ...dat er een, een, een gouden toekomst is... ...voor een PvdA... ...die durft een, een, een streng... ...doch rechtvaardig vreemdelingenbeleid te voeren... Uh, ...en een sociaal beleid... Uh, ja, in deze er ligt nu heel veel ruimte, natuurlijk. In deze voor. tijd moet dat kunnen. Maar dan moet je het wel met GroenLinks erover eens worden. En wat ik begrijp is dat dat allemaal nog niet zo makkelijk okay, gaat. Oké, okay. nou dat wordt allemaal
0: vervolgd. Even nog voor de luisteraar, maar die weet dat inmiddels wel: hè, dat we dit op vrijdagochtend uh, opnemen. Ja, ja. Want er zijn een aantal thema's die nog, uh, die nog spelen. Zullen we even een soort snelle klap doen uh, richting het einde? Want je hebt natuurlijk een hartstikke volle agenda, volgens mij nog uh, vandaag. Uh, donderdagavond zat je bij uh, Jinek uh-huh. over uh, Benschop, natuurlijk, ja. onder andere en Schiphol. Ja. Uh, wat natuurlijk opvallend is, is dat die, uh, nou, die YouTube-verklaring. waar je niet vaak op zijn briefje nog even moest kijken, trouwens. Nou, dat was Zul... toch wat een amateur. Ongelooflijk, uh, opmerkelijk, hè? Wat op dat dan. niveau, hè? Wat ja. een am... en ook... Maar er zit toch een communicatiemedewerker uh, ja. bij die zegt. Ja, God, ja. Dick, zullen we het niet zo doen?
1: Nou ja, dacht i- ik. Weet je wat ik. Ja kijk, ik ken die mensen verder allemaal niet... en ik weet niet hoeveel mensen daar zitten... en ik weet ook niet, dat is ook altijd heel belangrijk... Hè? laat iemand zich sturen, vergis je niet... Ja. Hè? de man is staatssecretaris geweest... de baas van Shell in Nederland... Uh, heeft voor kok gewerkt... Uh, laat hij zich sturen door een communicatiemedewerker... die zegt, nou, nou ja. meneer Benschop...
0: dit was niet zo best, doe het nog maar eens overnieuw. Je zou haast denken van niet... omdat Harbers natuurlijk vrij laat op de hoogte is gesteld... dus, dus het, het lijkt wel een actie te, te zijn geweest... die die zelf op deze manier heeft willen coördineren dan.
1: I, 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 ja... Ja, en en dat zegt ook een heleboel over de verstandhouding... Dat een uh, minister tijdens een debat via de media ja. kennelijk, uh, of misschien inmiddels dan via de interne lijn, maar in ieder geval gedurende een debat wat erover gaat, hoort dat de baas van Schiphol vertrekt. Ja. Terwijl je uh, claimt er bovenop te zitten al maandenlang. En nou ja, we zagen de, de, de rijen deze week natuurlijk weer oplopen. Ja. Dus hoe dat nou precies uh, gaat. Maar um, uh, ja, heel amateuristische verklaringen natuurlijk. Geen vragen willen beantwoorden. Ook wel een typisch politieke verklaring: hè? dat het, uh, dat mijn, uh, wat was het ook weer, mijn persoon? Ja, mijn,
0: mijn persoon moet niet in de weg
1: staan hè? Ja, van, uh, ja, van de ja, problemen. De het, het gaat er veel om mij. Ja, het af. was volgens mij zelfs niet eens de persoon, maar het was de aandacht voor mijn ja, persoon. Klopt, en je. daar zoog ik op aan, want ik denk: ja, zo ken ik mijn papa, hij is weer uit Den Haag. Uh, we betreuren de ophef. Ja. We betreuren de ophef, maar we betreuren niet... dat we er zelf een potje ja. van hebben gemaakt. Ja. En hij de aandacht voor zijn persoon... leidt een oplossing af hè, of maakt dat ingewikkelder. Terwijl de werkelijke constatering... nu ook is na deze opnieuw oplopende wachtrijen... Uh, dat het ook echt met het management te maken heeft. Ja. Want je kan in eerste instantie... was de die vanuit Benschop over Schiphol... de politiek heeft onszelf ook doelen gesteld. We moesten uitbreiden, het moest tegen lage kosten... veel rendement en daar is de aandeelhouder... of de aandeelhouders ook in, in, in Amsterdam-Rotterdam... zijn ook aandeelhouder voornamelijk het Rijk, heel erg tevreden over. Dus u bent eigenlijk, beste Kamer, met uw boze hoorzitting, mede ja. verantwoordelijk ervoor. Ja. Dat was een stoute spiegel die die Kamer voorhield. Voor niet helemaal onterecht, ook niet helemaal terecht, want je hebt natuurlijk zelf niet voor niks een verantwoordelijkheid voor die, wat is het, vier of vijf ton die die krijgt per jaar, met dubbele van de MP op zijn minst. Um, maar nu zag je dat er gewoon een verkeerde inschatting is gemaakt die bonus ging je niet meer door laten lopen met, met ja. het betalen van, van allerlei medewerkers en dan krijg je dus, heb je dus een, heb je echt een managementfout gemaakt en dan de dan buck stops with you, dan kan je niet meer naar de politiek wijzen, ja. dus ik denk dat dat, die, dat ook heeft zien aankomen we gingen alweer uh, uh, vragen in de Kamer vanuit VVD en D66 om de man opnieuw naar de Kamer te roepen, om opnieuw in een hoorzitting de oren te wassen en en uh, nou ja, je hoorde in Den Haag ook wel dat men denkt dat dat, wel eens, dat vooruitzicht uh, wel eens heeft bij, kunnen bijdragen aan het feit dat hij zichzelf
0: dat bespaart. Ja. Ik las ook dat er wel heel veel irritatie was bij reisorganisaties, uh, luchtvaartmaatschappijen over de laatste boodschap van jongens, we moeten weer zoveel vluchten schrappen. Ja. Die zeggen we hebben in de hele zomer eigenlijk al heel veel uh, veren ja. gelaten. Ja. Um, nou ja, en dat, en, en ja. toch iemand
1: die te weinig... Uh, ik denk dat dat echt belangrijk is hoor. In, in, in deze tijd met zo'n chaos, die het toch onvoldoende uh, in staat is. om mensen die op Schiphol werken ook het gevoel uh, te ja. geven. dat ze intiem zijn. Ja. en een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook dragen. We hebben natuurlijk in het voorjaar gezien dat hij op een boot zat. op ja. reis in ontvangst nam in Washington. Uh, maar wanneer hebben we die man ergens een keer met medewerkers zien praten of koffers zien showen? Hij heeft één keer
0: zo'n geel hesje aangedaan. Daar heeft collega Ietke de Jong het altijd over. Dat dat heel erg ik, ongemakkelijk
1: oogde. Exactly. En dat ja. heeft hij ook in een van de interview gezegd. van Ja, als ik niet... Uh, uh, ik ben normaal loop ik altijd in een geel hesje op om mensen te helpen. Oh, Wouter. Ik moet... wilde een prijsvraag uitschrijven. Maar misschien heb ik dat in een van zijn vorige edities al een keer gezegd. In de podcast van dames en heren. Als u een ja. foto heeft van Dick Benschop in een geel hesje... die ja. de afgelopen maanden reizigers aan het helpen is... stuur hem ons op. En je wint een lunch gaan. met uh, collega
0: Pim Cd. Ja,
1: want dat zou toch wel wat zijn. Dus dat, dat je dacht van, het is gewoon niet geloofwaardig. Nee. Dus je hebt een geloofwaardige... Uh, doortastende leider nodig. Die staat voor, voor zijn mensen en voor. Uh, mm. Maar ook voor de luchtvaart. Hè? Want het was nu een beetje van tweeën één. Of van, van uh, twee balletjes eten, moet ik zeggen. Namelijk aan de ene kant zeggen: ja, uh, we gaan krimpen. En het moet allemaal minder. Uh, maar tegelijkertijd, als de baas van Schiphol. al gaat zeggen dat er minder gevlogen moet worden. wie gaat dan überhaupt nog ja. voor de luchtvaart opkomen? Ja. Wat ja. natuurlijk ook best wel ja. raar is. Dus ja. dan moet je ook weten: wat wil je nou eigenlijk? Ja. Als, als baas van Schiphol: je, je welke bent... positie neem je nou eigenlijk? Ja. In? Ja, dat en en dat, dat vond ik ook bij hem erg diffuus uh, en, en weinig daadkrachtig. en Misschien ook niet meer een man uh, die op dit moment zo'n organisatie in, in deze ook politieke maatschappelijke uh, omstandigheden zo'n tent hmm. moet aanvoeren. Ja,
0: benieuwd hoe dat verder gaat en wie hem uiteindelijk gaat, gaat opvolgen. Um, ja, vanmiddag of vrijdagmiddag komt dus dat uh, Deloitte rapport eindelijk uh, naar buiten hè, over de mondkapjesdeal van uh, Sievert ja. van Linden. Wil je nog een schot voor de boeg geven of uh, bespreken we dat uh, weer in de volgende afhameren video is, podcast?
1: Het is lastig natuurlijk om nu al, wij, wij kennen het rapport uh, niet op dit moment, om daar uh, al te veel over te zeggen, behalve dan uh, ja, eigenlijk wel twee dingen uh, dat mijn indruk is dat hij heel erg zal proberen aan te geven dat uh, hij daar wel openheid van zaken over heeft gegeven tegen het ministerie en tegen het CDA, dat hij het aan de commissie heeft gezegd die toen bezig was met ik geloof kandidatenlijst of zo maar het kan ook een integriteitscommissie in het CDA zijn... dat hij heeft gezegd dat hij een grote som geld heeft verdiend... min of meer daar hen, daardoor hen mede verantwoordelijk maakt... Mm-hmm. voor het feit dat ze ervan moeten hebben geweten, Terwijl dat dan afleidt, of moet afleiden natuurlijk... van uh, het feit dat hij toch in de publiciteit tegen bedrijven heeft gezegd... dat het om niet was voor het goede doel. Kamerans, ja, cool blue. Uh, ja, en, en binnen, binnen zijn kamer zei van we gaan uh, gillend, gillend, rijk. gillend rijk worden. Dus dat is allemaal ja, hoe, kijk, gedeelde smart is halver smart. Dus als je meer mensen, en zeker politici... en zeker politici als Hugo de Jonge... die toch al behoorlijk onder vuur liggen... en waar, denk ik, de helft van het Nederland... op zijn minst al bij is afgehaakt... en ook niet meer terugkomt... Mm-hmm. dat het makkelijk is om iemand daarna te wijzen... en dat mensen zeggen, ja, het zal ook zal wel door Hugo de Jonge komen ja. of zo. Dus ja. dat, ik denk dat dat een beetje de verdedigingslijn wordt... of elementen daaruit. Een ander punt wat, wat, wel, wat ik echt wel staande houd... en uh, uh, dat is echt omdat ik daar uren uh, bij al die debatten heb gezeten, uh, of misschien wel opgeteld dagen, uh, over de coronacrisis. En ik me nog heel goed herinner hoe de Tweede Kamer met hooivorken ja. bij de interruptiemicrofoon stond om de minister opdracht te geven om alles uit de kast te halen. En het kon niet schelen wat, het kon niet schelen hoeveel het kostte en of het te verantwoorden was en of de rekenkamer nee. er moeilijk over ging En of er
0: eigenlijk al genoeg was, hè? want dat is natuurlijk wat vanuit de, de ja. speciaal in het leven geroepen coördinatieteam was gezegd. We hebben eigenlijk wel genoeg.
1: Weten we nu. Wisten we toen ook niet. Wist de Kamer trouwens denk ik ook niet op dat moment, maar Um, er werd vanuit de Kamer eh, en ook vanuit de samenleving media hè, het, het, het land werd toch geregeerd door een kabinet en door de talkshows, want die zaten elke, werden uitstekend bekeken daar werd, Diederik Gommers sprak het land toe. Oh, en nou het, het lijkt als land, lang geleden hè? ja en het hele land zei, oh ja maar als Gommers zegt ja. zal het wel kloppen. Weet je dus er was een sfeer in dat land waarin er enorme druk was op het kabinet om om, om alles uit de kast te halen hmm. dan betekent niet dat daarmee dingen goed zijn gegaan, dat daar geen verantwoording over moet worden afgelegd of dat dat, dat, dat we moeten voorkomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Want ik denk dat, dat je echt wel wat van moet leren. Maar zie het wel in het perspectief van die tijd. Ja. En het en het verwachtingspatroon, de eisen die ook, ook de volksvertegenwoordiging aan het kabinet destijds oplegden. Dan, dan ja, dat er dan ongelukken gebeuren. Mm. Dat, dat kan inderdaad. En de ja. vraag is: heeft, heeft ook Hugo de Jonge destijds voldoende oog gehad, voor, ook voor de waarschuwing en alarmbellen in de eigen organisatie. Van dit, dit kan wel eens verkeerd uitpakken. Ja. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat moet uit dat rapport zien. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij uh, Connie Helder nu. Uh, dus, Dus Hugo de Jonge heeft beloofd dat hij er niks over gaat zeggen. Nou... We weten dat, dat bij Hugo de Jonge natuurlijk nooit of, de, of je zich daaraan houdt. Dus dat zullen we zien. Uh, Hugo de Jonge gaat wel spreken. Maar dat hebben we een paar maanden geleden natuurlijk al besproken. Uh, tijdens de parlementaire ja. enquête commissie. En dat wordt het moment dat er ook uh, zal worden afgerekend. Uh, denk ik vanuit zijn kant. Ja. Ja. Uh, want hij bijt natuurlijk ook wel op zijn tong af en toe.
0: Ja. Nog één punt tot slot. Um, als het gaat over de politieke beschouwingen. Die komen natuurlijk volgende week. We krijgen natuurlijk ja. Prinsjesdag. Denk je dat, uh, ja, wat is een beetje je verwachting van de toon van, van die week? Uh, denk je dat, we hebben het natuurlijk vaker gehad over de, dat de oppositie, dat de Kamer niet echt één sterk front uh, kan vormen. En dat het eigenlijk ook uh, de premier
1: niet echt lastig gemaakt kan worden. Ja, nou misschien dat, ik denk dat het front dit keer wat makkelijker te maken is. Ja. Omdat men zegt, van, er moet dit jaar nog wat gebeuren. Dat is duidelijk. Uh, de vraag is, wat, wat laat het kabinet daarvoor zien? Um, ik denk dat, dat we veel demo zullen zien bij Rutte van het is allemaal heel erg ingewikkeld en het is moeilijk maar we, we toch een beetje de lijnzekers denk ik gaat adopteren van laten mensen niet in de steek, dat zag je Jette deze week eigenlijk ook al doen hè? Ja. die zei er wordt niemand van het gas afgesloten Um, een, een gevaarlijke voorspelling als bewindspersoon, omdat je... Rutte durfde dat niet in... Uh, hè,
0: toen wilde ze hem confronteren niet op die manier te beloven. Hè. Daarom, die echt, ik, dat kan uh, maar, ik niet beloven. Maar, maar ja. Dat
1: is een, ja, maar dat is ook een, echt een politieke voorzichtigheid die wordt ja. ingebouwd. Want je hebt moet er maar één te vinden waar het mis ja. mee gaat. En je kan zeggen, de minister heeft gelogen.
0: En die kan natuurlijk best reëel dat er, dat er daar dus, dus, iets je gebeurd is. Je weet niet welke omstandigheden
1: nee. er zijn, maar ik denk wel dat, dat in dit geval Jet ook weinig anders kon, want er moet op een gegeven moment wel vertrouwen worden uitgestraald. En, Better late. Better late, Better late than
0: sorry. Be- ja, het
1: yeah. yeah, ja, we gaan, <laughs> gaan die, we gaan die van die luisteraar weer inschakelen ja. die, die het spreekwoord van deze week weer aan ons wil uitleggen. Ja. Um, nou, ze <laughs> moeten in ieder geval de koe bij de hond vatten. Hè? Dat lijkt me. Nou, nee, maar, maar, maar vooral dat we, als we van het, we verwachten nu wel van het kabinet uh, een gevoel van you got, we got, ja. your back. Ook meer communiceren, meer uitleggen waarom dingen wel of niet kunnen en en dat dan een minister zegt van we gaan nu wel echt zorgen dat niemand in de goot belandt als het gaat om de verwarming van het huis. Nou ja, dat, dat ja. vind ik op zich ook wel goed. Dat dat eindelijk, na al die maanden, een keer wordt uitgesproken. Nou, dat is een heel uh, mooie uh, afsluiting
0: van deze podcast. Uh, Wouter, ieder. we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Jo.